0: Bonjour à tous, c'est le mardi 29 mars et c'est le mug. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. J'ai l'impression que je suis un petit peu cramée euh, ce matin. Euh, là, la lumière est un petit peu, euh, un petit peu forte, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On voit moins euh, mes cernes, <rire> donc ça sera euh, très bien. En tout cas, je suis ravie euh, de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez la forme. Euh, salut Samuel et merci de confirmer que le son euh, est ok euh, de votre côté. Alors, attendez, j'organise un petit peu ma fenêtre pour vous voir, euh, parce que du coup, j'ai plus les commentaires dans OBS, donc il faut que je vous vois quand même, salut Poppy, salut Lolo, salut Guikivaya, salut Melmox, euh, salut euh, Cyril Bouche, salut Eliave, salut Technisavoir, salut Laurent, salut Health, euh, salut Le Port Vénère, salut Citron Bien Mûr, j'espère que vous avez la patate ce matin, moi je suis ravie de vous retrouver, j'ai un petit torticolis, donc j'ai un petit peu du mal à tourner la tête de ce côté-là <rire> donc je serais euh, vous étonnez pas si je, je parais un petit peu raide de ce côté là c'est euh, normal ça s'est déclaré il y a quelques minutes parfait timing <rire> pour le bac <rire> um, <rire> salut 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 DJ salut Psylob, salut t'es curieux Salut Churmo, il y a du monde déjà ce matin. Salut Grolb. Ben, salut Foxy. Euh, donc ce matin, ce matin, de quoi va-t-on parler ben, On va parler évidemment d'actualité tech, sinon ça ne, ça, ça ne s'appellerait pas le mug, vous allez me dire c'est quoi le rapport entre le nom du mug et euh, le, la tech mais ça ne serait pas le mug si on ne débriefait pas de la tech, je vais plutôt le, le dire de cette manière là et euh, donc on a des petites news alors on va retrouver évidemment les boîtes dont on a l'habitude un petit peu de parler le matin notamment Apple euh, on va parler notamment euh, des, des mh, précommandes ou des commandes qui sont un peu plus basses que euh, prévues euh, pour euh, notamment l'iPhone SE et les euh, Airpods euh, on va parler également de YouTube qui va tester des nouvelles fonctionnalités euh, donc ça, ça va vous intéresser je pense dans la chat room, puisque vous êtes quand même des personnes qui utilisent pas mal YouTube même si on est sur Twitch ce matin euh, on va parler également du fameux acc accord, pardon, euh, de gestion des données euh, entre euh, l'Europe le, et les états unis vous voyez un petit peu cette arésienne là, euh, ça fait euh, maintenant presque un an que euh, le Privacy Shield avait été retoqué euh, par euh, la Commission Européenne et donc du coup, on va se demander un petit peu Qu'est-ce qui va se passer Eh ben, on a des nouvelles à ce sujet. On n'a pas énormément d'informations, mais a priori, on va avoir quelque chose qui va euh, arriver sous peu après, on passera euh, du côté euh, russe cette fois-ci, puisqu'on va parler évidemment de l'éditeur de d'antivirus Capersky et un petit peu comment, euh, comment les États-Unis vont gérer euh, l'utilisation ou pas, euh, ou potentiellement empêcher l'utilisation euh, de cet antivirus, voilà, euh, dans le contexte évidemment euh, de la guerre actuelle euh, menée en Ukraine par euh, les Russes. Euh, et puis, on enchaînera avec un autre conflit, un peu moins euh, avec des répercussions graves quand même, puisque c'est évidemment le conflit euh, FIFA et EA Sports. Euh, voilà, donc c'est un petit peu la, la petite guéguerre, puisqu'il y a un renouvellement de contrat euh, qui doit se faire entre les deux acteurs pour justement euh, continuer euh, pour EA Sports d'utiliser le nom FIFA pour euh, sa série de, de jeux vidéo sur euh, le foot, évidemment. Et donc, FIFA, évidemment, en profitant, en, essaye d'en profiter pour demander un petit peu plus de sous-sous. Et ce ça n'est pas du goût de EA Sports. Voilà, donc on, on verra un petit peu quelles sont les répercussions euh, de, ce, de ce désaccord entre les deux acteurs. Et notamment, euh, ça va donner lieu à un changement de nom euh, de la euh, gamme euh, de jeux. Et puis après, on terminera avec une tartine où on va partir dans l'espace euh, tous ensemble euh, puisque euh, on va parler un petit peu euh, des projets de SpaceX en termes de production euh, de, de capsules, de capsules habitées. Euh, on va parler également euh, de projets sur euh, qui, qui va euh, partir... Euh... Alors attendez, j'ai un petit doute sur la date... Euh, sur la date j'ai vu 29 mars mais attendez 29 mars c'est aujourd'hui donc c'est pas jeudi mais mardi donc j'ai un petit doute sur la, la date du vol mais ils disent écoutez dans l'article ils disent que c'est jeudi que le vol Blue Origin euh, va se tenir donc on va rester sur cette date euh... donc ça sera plutôt le 31 mars quoi je sais pas pourquoi j'ai cette date du 29 mars en, en tête. Je, je sais pas, je fais une, une fixette ce matin. Mais écoutez, il y a un vol, en tout cas, qui est prévu, Blue Origin, euh, qui est prévu euh, ce jeudi. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, on va voir un petit peu qui sera à bord euh, de la navette, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, très exactement lors de ce vol. A priori, ce sera un, un vol relativement court. Euh, et, euh, et voilà, et, et on, on en parlera tout simplement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va parler aussi euh, de la première euh, mission euh, privée euh, sur l'ISS euh, avec euh, la participation de la société Axiom à l'initiative finalement de la société Axiom et avec le partenariat euh, de la NASA euh, mais ça sera la première mission privé euh, sur la station spatiale ISS où ils vont passer euh, en 10 jours à bord de la station spatiale pour mener euh, des expérimentations et donc c'est quand même assez intéressant ça ouvre surtout un nouveau pan euh, de l'exploration spatiale euh, où ça ne sera pas uniquement euh, des sociétés euh, Propulsé, je ne pas vraiment propulsé, mais euh, motivé par des. des, 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 des enfin, ce ne sera pas juste des agences gouvernementales, mais également des sociétés privées qui vont pouvoir contribuer à euh, l'exploration spatiale. C'est ça qui est vraiment euh, très, très intéressant donc voilà euh, donc euh, voilà pour le petit programme on fera une, une petite tartine euh, petite tartine spatiale euh, ce matin mais avant de partir dans l'espace on peut revenir quand même un petit peu sur terre le temps de faire nos premières news tech avec le kawa ce matin mais avant de lancer le kawa euh, parce que vous avez l'air d'être chaud chaud euh, ce matin euh, je vais quand même en profiter pour remercier KiwiSan euh, qui a offert un abonnement à la communauté ce matin un grand grand merci euh, KiwiSan et puis on espère que du coup la crasse euh, cette ce pseudo ça <rire> euh, te permettra de découvrir euh, la chaîne et euh, le live ce matin dans les meilleures conditions voilà sans plus tarder euh, et donc j'en profite également pour remercier euh, Nerolf qui a renouvel renouvelé son abonnement euh, ce matin, deuxième mois d'abonnement un grand merci euh, pour ton soutien et également, mais arrêtez, arrêtez qu'est-ce qui se passe ce matin, vous me laissez pas lancer <rire> vous me laissez pas lancer le kawa là voilà. <rire> donc un grand merci à Derwolf pour euh, son deuxième mois d'abonnement un grand merci également à Nyarki pour son 17ème mois d'abonnement et également un grand merci à Jinai pour euh, son euh, 13 e mois euh, d'abonnement un grand merci à, à vous pour euh, tous vos soutiens ça fait chaud au cœur. sans plus tarder avant qu'il y ait un nouveau euh, <rire> soutien je vous propose de lancer le kawah <rire> Alors, petite précision, parce que j'ai vu un, un commentaire qui m'a fait sourire dans la chat chatroom. Euh, c'est pratique le summarion quand je suis en retard. Alors, the best gnome, euh, j'étais en retard aussi ce matin. <rire> j'ai eu 5 minutes de retard, donc c'est pour ça que le summarion s'est étalé... Après euh, euh, 8h08, généralement je trouve que j'arrive à tenir un, un, un petit peu mon sommarion à 8 h 8 mais là euh, en effet il est 8h14, j'ai un petit peu dépassé, mais c'est parce que j'étais aussi en retard ce matin. Donc tu vois, on était tous les deux à la bourre. Euh, donc voilà, un grand merci Sneak94 pour ton soutien, 18 e mois d'abonnement, euh, la... ouais, pas mal, pas mal, hein. un grand merci pour, pour ton soutien, euh, ça fait super plaisir on est presque en avant sur le marion finalement presque Florian tout à fait euh... <rire> Flonfou qui dit faisons en sorte qu'elle ne commence jamais ce monde vous aimez pas le programme ce matin c'est pour ça que vous faites que des, que des soutiens en fait c'est ça Elia bah, grand merci pour ton abonnement 13ème mois d'abonnement grand merci pour ton soutien euh... arrêtez maintenant <rire> ça suffit <rire> Donc, euh, je ne vais pas réussir à faire mon premier article. Euh, je vous propose de commencer tranquillement euh, l'émission avec quelques petites news du côté de Apple. Alors, pas énormément, hein, mais c'est quand même intéressant de voir un peu, euh, de tâter euh, le, le, le terrain et en tout cas euh, euh, la... Euh, la volonté des gens à, à acheter euh, finalement les derniers euh, produits qu'Apple a présentés et euh, qu'est-ce qui se passe ben finalement on s'aperçoit que euh, les demandes pour euh, les iPhone SE qui ont été euh, annoncées euh, qui était euh, à l'origine euh, planifié pour euh, 10 millions... Euh, alors, attendez, que, que, que je m'y retrouve. Euh, donc voilà, Donc euh, en ce qui concerne les commandes de d'iPhone SE et les commandes euh, d'AirPod euh, pour euh, 2022, etc., euh, eh ben finalement, les commandes, pour l'instant, sont beaucoup plus en deçà que prévu. Euh, donc, moins de commandes euh, qu'anticipées euh, pour Apple. En effet, Apple avait anticipé de 15 à 20 millions d'iPhone SE en 2022. Euh, et... Euh, Ici, euh, pardon, ils avaient prévu, justement, 25 à 30 millions d'iPhone SE commandés en 2022. Et là, justement, ils revoient un petit peu euh, leurs euh, leur prévisions puisqu'ils euh, envisagent euh, de 15 à 20 millions de SE en 2022. Donc, c'est quand même euh, une baisse assez conséquente, hein, quand même, en termes de prévision. Et c'est pour ça qu'ils vont arrêter, euh, justement, euh, la euh, production, enfin, peut-être pas l'arrêter complètement, mais en tout cas, au moins réduire la production pour ne pas se retrouver avec un surplus, évidemment, euh, d'appareils. Hein. C'est un peu ce qui... C'est jamais très, très bon. Euh, il faut toujours maintenir une tension entre euh, le, 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 la production et, et, et la demande euh, pour éviter de payer et d'avoir à gérer du stockage aussi, quoi. Euh, un grand, grand merci... Euh... Alors, il y a Health qui nous a envoyé des beats, Je n'ai aucune idée de à quoi ça, à quoi ça sert. Donc, euh, si tu à me dire dans le chatroom. Je, je suis curieuse. Hein. Je suis une newbie de, de Twitch. Donc, euh, je ne sais pas à quoi servent les, les, les bits, mais un grand merci à toi. Euh, et je remercie également Bistro Pixel qui a renouvelé son abonnement. Un grand merci à toi. 15e mois d'abonnement. Euh... <rire> il y a Jérôme qui dit « Non, n'arrêtez pas la compte à Naotech plus la banque qui vient, <rire> vient d'appeler <rire> ». Voilà, oui, oui, bah sabotez-moi mon émission avec le train de la hype là. La, la meuf qui, qui s'énerve parce qu'en fait elle a des soutiens sur Twitch, quoi. C'est le moindre à l'envers donc un grand merci euh, à vous donc voilà donc euh, bref euh, un peu moins de succès euh, qu'anticipé pour Apple je pense qu'il n'y a pas non plus lieu de euh, s'inquiéter mais euh, c'est vrai que le contexte actuel il y a plusieurs éléments euh, dans le contexte actuel qui peuvent euh, euh, en effet impacter la demande qui était à l'origine euh, prévue donc notamment donc ça ces informations en tout cas de production qui vont être baissées pour les iPhone SE elle a été annonc euh, annoncée par Nikkei et notamment avec une analyse de Ming Shikuo euh, qui a qui a donné notamment les les nombres hein, sur euh, de combien ils allaient euh, baisser justement euh, la production et en tout cas en termes de contexte qui pourrait impacter justement euh, les demandes de l'iPhone SE, euh, SE bah il y a Nikkei alors je ne sais pas si je le prononce euh, très bien mais euh, mes excuses si c'est euh, si c'est pas le cas euh, notamment ils ont mentionné euh, la peur euh, liée à la guerre en Ukraine il euh, y a également l'inflation euh, actuelle il euh, y a CNBC qui mentionne notamment les, euh, les euh, confinements de nouveau euh, demandés liés au Covid en Chine euh, qui rend tout ça donc la guerre en Ukraine euh, le, le conflit euh, actuellement géopolitique euh, l'inflation et euh, le confinement tout ça qui, qui rend peut-être un peu plus difficile euh, pour les gens de se procurer finalement euh, un iPhone SE il y a également la notion que la cible les personnes qui seraient plus intéressées par les iPhone SE c'est pas forcément euh, le type de personnes qui va changer euh, avec le nouveau modèle ou en tout cas le dernier modèle euh, très très rapidement donc peut-être que finalement l'appétit pour le nouvel iPhone SE va euh, se, se, plutôt se révéler dans le temps et pas forcément euh, directement à la sortie il y a peut-être ça euh, aussi et puis, il y a également euh, l'impact du prix du gaz qui augmente, qui fait que ça réduit euh, le, le pouvoir d'achat euh, de, de ménage, Et donc, du coup, que finalement, ils n'investiraient pas dans des nouveaux achats pas forcément ultra nécessaires comme un nouvel iPhone. Euh, donc, il y, a, il y a tout ça qui pourrait euh, potentiellement euh, impacter finalement la, 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 le, la, le potentiel ou la possibilité d'acheter un iPhone SE, quoi et évidemment Jérôme a raison de le mentionner il y a aussi le fait que Naotech n'a pas encore sorti son test sur euh, l'iPhone SE évidemment évidemment, euh, Naotech crée les tendances euh, ici et va complètement changer la donne sur euh, le, le... <rire> les ventes d'iPhone d'Apple <rire> si seulement <rire> euh, je dis un petit peu vos commentaires euh, c'est comme quand on dit que les versions mini ne se, euh, se vendent pas c'est à l'échelle des ventes monstrueuses d'Apple c'est toujours plus que les modèles des concurrents oui c'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure faut pas non plus euh, s'alarmer euh, ça sera plus intéressant de voir en fin d'année 2022 finalement de faire une ré rétrospective sur les vraies ventes euh, qui se sont dé déroulées durant euh, l'année mais en tout cas euh, ce qu'on sait c'est qu'il y a un signal qui a été euh, donné par Apple de réduire en tout cas la production euh, euh, ça sera peut-être temporaire ça sera peut-être sur toute l'année à voir mais, euh, mais voilà en tout cas pour, pour l'information concernant Apple. Puis il y a également aussi euh, une notion qui est intéressante aussi, c'est la compétitivité ou le positionnement de l'iPhone SE par rapport à ses autres, euh, ses autres collègues, euh, iPhone 13 et, et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que certes, euh, l'iPhone le, le, mini, mini 13, par exemple, est plus cher euh, significativement, plus cher ici, euh, Oh là là, alors attendez, est-ce qu'il faut que je partage des... Vous vous arrêtez pas de me déconcentrer ce matin euh, Je sais pas ce qui se passe là. Il y a eu euh, des trucs, est-ce qu'il y a des, émoji... des émoticônes à partager Non Je sais pas, c'est bon, vous y avez accès euh, Ok, très bien. Bah, vous avez des nouveaux euh, émoticônes, j'ai rien besoin de faire. Donc, train de la hype, un grand merci, un grand merci euh, à vous. Euh voilà euh, donc je continue je continue euh, la chose intéressante en termes de prix de positionnement de l'iPhone SE par rapport à, aux iPhone 13 et notamment l'iPhone 13 mini alors certes comme je disais l'iPhone 13 mini est quand même significativement plus cher que que le iPhone SE, mais euh, c'est quand même assez différent quand on regarde les prix mensuels, euh, c'est-à-dire avec des opérateurs et, euh, et dans le prix des abonnements. Euh, par exemple, en tout cas euh, aux états unis euh, à, chez Verizon, euh, le SE coûte 11,94 par mois pour un modèle 64 gigas. Euh, donc ça veut dire que euh, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Euh, alors là, il compare ça à l'iPhone 12 euh, mini, pas le, pas le 13, mais l'iPhone 12 mini en comparaison, euh, avec un 64 Go euh, également euh, de, de stockage, vous pouvez l'avoir à 16,66$. Donc on est ici à moins de, enfin ouais, à 5 dollars de différence entre l'iPhone SE finalement, qui a quand même un look. Euh, plutôt rétro euh, avec, justement, euh, le bouton, le, le home screen button, etc., euh, versus euh, vraiment pas, pas la toute dernière génération de l'iPhone, mais la génération euh, d'un an avant, l'iPhone 12, sachant que, quand même, les iPhones ont une très, très bonne euh, durée de vie. C'est quand même un très, très bon, une très, très bonne affaire de pouvoir s'acheter l'iPhone 12. Et donc, c'est vrai qu'à 5 dollars de différence par mois, bah, finalement, le positionnement ici de l'iPhone SE est plus difficile euh, à défendre. Euh, donc c'est là où on peut euh, se, poser, euh, se poser un petit peu des questions et puis euh, un, une autre comparaison c'est que chez Verizon toujours, euh, vous pourriez avoir un iPhone 13 mini à 128Go euh, pour 19,44$ par mois, euh, donc ici on est à 10$ de différence par mois euh, finalement quand on étale par mois évidemment les différences sont euh, moins importantes euh, évidemment quand on additionne c'est quand même un petit peu conséquent mais euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu cannibali cannibalisé quoi euh, comme le dit euh, sneaker euh, sneak 94 exactement arrêtez de la déconcentrer en lui donnant des sous exactement merci florian <rire> Exactement, Paul c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, tu dis que le, les personnes qui achèteraient un iPhone SE ne seront pas forcément la cible de personnes qui achèteraient un iPhone dès sa sortie, exactement, ça rentre dans les hypothèses qui pourraient faire que les gens ne se jettent pas sur le, le dernier iPhone SE, tout à fait. Et il y a ceux qui adorent le Touch ID. Moi, j'en fais partie, hein, par exemple, hein, sur Newt. Moi, je fais partie du Touch ID. Hein, si je pouvais... Enfin, euh, du, je fais partie du Touch ID. Je fais partie du fan euh, du Touch ID et, et des haters de, du Face ID. Euh, voilà, euh, j'ai tellement une sale tête au réveil que, je, que mon iPhone ne me reconnaît jamais. Et donc, je ne peux jamais débloquer mon iPhone. Je suis tout le temps en train de faire ce, ce code. Euh, C'est particulièrement pénible. <rire> et donc, si je pouvais revenir avec un petit Touch ID... Honnêtement, ça me simplifierait la vie. Euh, voilà, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Mais oui, euh, franchement, l'iPhone SE c'est un, bon, un très bon, iPhone. Il hein. ne faut pas non plus euh, euh, se, se braquer, quoi. 64Go pour un téléphone qu'on ne peut pas augmenter en place. Euh, pas de SD, pas de clé USB. Euh, exactement, les gens, les gens doivent s'en douter viser un iPhone 128Go minimum. Wendigo, non, je pense pas. Je pense pas... Euh, je pense que c'est très lié. Euh, la, la question se pose par rapport à ton usage euh, du, du smartphone, quoi. Euh, Est-ce que tu as besoin de, de stocker beaucoup de choses ou d'énormément d'applications euh, Franchement, ça dépend vraiment des gens. Je, je, vais, je vais regarder combien j'ai de, de stockage, du coup. J'ai un doute. Euh, sachant que c'est pas moi qui ai acheté ce, ce téléphone. Euh, puisque c'est prêté euh, par Nautech pour que je puisse filmer... Euh, je vais avoir les infos dans ouais, voilà, stockage ouais j'ai un 128 j'ai un 128 et tu vois alors attends non 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 mais quand même tu vois j'ai un 128 gigas euh, en, en iPhone donc c'est un iPhone 13 mini et je n'occupe que 47,9 gigas donc tu vois finalement euh, moi je m'en sors plutôt bien et j'ai plein d'apps hein, et je pourrais économiser 7,67 gigas si je me déchargeais euh, des apps que j'utilise pas énormément euh, parce que justement moi je cherche quand même pas mal euh, pas mal d'applications euh, pour, pour tester hein, euh, puisque c'est quand même euh, mon, mon secteur d'activité euh, et donc tu vois euh, finalement je m'en sors plutôt pas mal hein. donc euh, non 128 Go, c'est pas forcément le réflexe non plus donc, euh, donc voilà en ce qui concerne le design daté ou de, de stockage euh, dites-vous que vous vous êtes un public très tech, euh, donc vous allez euh, l'utiliser ou le surutiliser par rapport à une population classique moyenne. Et peut-être qu'en fait, finalement, la population classique moyenne n'a pas forcément besoin euh, soit de la dernière technologie avec le Face ID, soit tout simplement d'un stockage de 128Go. Donc euh, je pense que ça, ça peut le faire, quoi. et Sandokan, c'est intéressant merci beaucoup pour, pour partager ton expérience Sandokan qui travaille justement euh, au Luxembourg euh, il travaille pour un grand opérateur euh, et il dit justement qu'il voit que le 64 Go se vend très très bien euh, les gens utilisent beaucoup l'iCloud du coup euh, ça marche bien en vrai et c'est vrai que voilà moi par exemple j'utilise 47, je sais plus combien de giga là euh, et en fait j'ai un abonnement iCloud, iCloud à côté euh, pour, pour euh, sauvegarder mes photos euh, tout simplement, et donc du coup, euh, du coup, bah voilà, je n'ai pas besoin de, de plus. Néo 9256 est-ce que tu bosses sur Alan Mine également, Marion Oui, euh, j'ai rejoint, c'est quoi ces questions sur mon travail J'ai rejoint euh, l'équipe d'Alan Mine il n'y a pas très longtemps, c'est tout nouveau, c'est un tout nouveau projet pour moi, sachant qu'ils avaient déjà des, un, un designer euh, dans, dans l'équipe. Donc, euh, donc oui, tout récemment, euh, Alan Mind, euh, un, des, des services, euh, mental, euh, un des nouveaux services sur le bien-être mental, un des nouveaux services de ma société Alan, voilà. Euh, petite parenthèse, euh, et puis si vous avez d'autres questions euh, sur mon travail, sur quoi je, je, je fais euh, au quotidien, etc., on pourra euh, évidemment en parler euh, à la fin de l'émission. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà en ce qui concerne Apple, hein, pas plus d'informations, mais euh, ça sera intéressant à suivre euh, et, et surtout de faire le bilan en fin d'année comme on le fait d'habitude. Kikivaya, non, je ne les supprime pas les photos. Euh, je ne les supprime pas, mais du coup, elles sont stockées sur iCloud et donc elles se chargent. Il y, y a une notion de, de, de stockage intelligente sur euh, sur. Sur iPhone, je ne connais pas exactement le détail, mais euh, toutes les photos ne sont pas euh, stockées sur euh, l'iPhone. Euh, les toutes anciennes, bah, par exemple, il va les récupérer d'iCloud. Donc, c'est pour ça qu'elles n'occupent pas d'espace euh, physique, en tout cas sur ton iPhone. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, donc, je vous propose de continuer et on va continuer avec euh, YouTube. Qu'est-ce qui se passe du côté de, de YouTube Alors, euh, c'est classique, on en parle souvent. Euh, les produits et les sociétés testent des nouvelles fonctionnalités euh, pour voir si ça pourrait améliorer euh, l'utilisation euh, du service ou du produit. Et ici, cette fois-ci, c'est YouTube, ce matin, euh, qui serait en train de tester des euh, réactions par emoji euh, que vous pourriez déclencher à des moments spécifiques euh, d'une vidéo. Euh, donc, ils sont en train de le tester avec un petit groupe euh, d'utilisateurs donc c'est tout à fait normal si vous euh, dans le chat -fond, quand vous regardez des lives etc ou des vidéos vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité il ne faut pas paniquer c'est qu'en fait ils font des tests euh, et généralement ils, ils sortent euh, ce type de nouvelle fonctionnalité à un petit nombre euh, d'utilisateurs selon certains critères alors là je n'ai pas les critères donc ne me, me les demandez pas mais en tout cas ça permettra à certaines personnes qui regardent des vidéos euh, d'envoyer de, euh, euh, des émojis à un moment spécifique donc de la vidéo alors évidemment ça fait penser à ce qu'on a pu déjà voir dans d'autres produits, hein, notamment pour les pour pour les citer, on a Facebook Live, alors on a Twitch euh, où on peut l'envoyer différemment, mais on a évidemment Facebook Live, on avait live, on avait Periscope également. Moi, je me rappelle, alors c'était pas des emojis, mais c'était des cœurs euh, qu'on pouvait déclencher. Euh, on peut le faire également dans les stories euh, maintenant. Euh, les, enfin, je ne sais plus si c'est les stories ou les 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 wheels d'Instagram, je ne je, je me souviens plus. Mais voilà, ce genre d'interaction à un moment spécifique euh, d'une vidéo, euh, ça se fait de plus en plus pour euh, permettre euh, tout simplement de, euh, euh, de créer un, un sens de, de communauté, de réaction en direct euh, et de nourrir un petit peu ces échanges. Si vous voyez des personnes réagir sur une vidéo, ça vous donne envie peut-être de participer finalement à la conversation, même si c'est une conversation faite d'émojis. Euh, et donc, du coup, là, c'est intéressant. Oui, YouTube, Essayer d'investir un petit peu et donner des outils d'interaction pour la communauté sur YouTube. A voir si ça va prendre, évidemment. L'autre élément intéressant qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est que ça va donner des données. Ça va donner... Ça va partager des données intéressantes aux créateurs sur YouTube puisqu'en plus ils vont pouvoir voir à quel moment quel type de réaction a été euh, déclenchée. Il y aura des statistiques hein, évidemment, mais par exemple voir quelle blague a fonctionné, quelle blague a pas fonctionné, etc. Ça, c'est des données qui peuvent être un petit peu intéressantes pour adapter potentiellement le ton euh, ou, euh, ou la structure de euh, l'émission. Donc euh, c'est vrai que ça donne des infos euh, assez, euh, assez intéressantes. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus Alors évidemment, euh, si vous réagissez ou pas, ces données restent anonymisées, hein. ils vont pas euh, attacher l'emoji envoyé à l'identité de la personne qui l'a déclenché, C'est pas forcément ça qui est intéressant euh, pour YouTube ou même les créateurs, c'est plutôt la réaction globale euh, et pas euh, par exemple la réaction de flonflon quand il regarde une vidéo, même si on apprécie tous flonflon, on s'en fout que ce soit flonflon qui aime euh, telle vidéo et s'il si aime, il peut le partager sur son compte Twitter. Non, ce qui est plus intéressant, c'est euh, les données à l'échelle plutôt, plutôt globale des personnes qui regardent euh, la euh, vidéo. Donc, c'est pour ça que ça, ça restera anonymisé. Et donc ils sont en train de tester actuellement euh, un, un, une collection spécifique euh, d'emoji et de, et de réactions. Ils vont potentiellement les changer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils euh, vont peut-être s'apercevoir qu'il y a une réaction qui n'est jamais utilisée ou qui ne fonctionne pas ou qui est mal comprise. Et donc ils vont peut-être la changer. Donc voilà. Donc vraiment, pour l'instant, ils sont vraiment en mode euh, d'expérimentation. Et ça, c'est euh, euh, donc une, une représentante, euh, une, un représentant en tout cas euh, de euh, YouTube, de YouTube Team, euh, qui, euh, qui l'a partagé. Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, un, un petit nombre de chaînes, euh, aujourd'hui, vont pouvoir euh, permettre de tester euh, ce type de, de réaction. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous donne envie d'utiliser euh, sur YouTube, dans la chatroom ah, Vous êtes encore sur l'article précédent. Il euh, faut, faut avancer, hein Vous croyez Google quand ils disent qu'ils vont anonymiser Kerouac Jack, c'est pas une question de croire ou pas. Il ne faut pas non plus être naïf, mais il ne faut pas non plus voir le mal partout. Il euh, y a aussi l'intérêt euh, de, de Google qu'il faut plutôt voir. C'est plutôt ça sur lequel il faut réfléchir. Euh, Google ici n'a aucun intérêt de collecter des informations à l'échelle de l'utilisateur avec son identité. En fait, ce qu'il veut savoir, c'est les grandes tendances ici euh, et les grandes réactions. Euh, à, à une échelle de plusieurs, euh, plusieurs utilisateurs. Euh, il s'en fout que toi, Kerouac Jack, tu aies aimé, encore une fois, une vidéo spécifique à un moment donné ou pas. Euh, donc, il faut pas non plus être... Euh, euh, dans, dans les espèces de conspirations euh, où on est euh, euh, suivi de partout euh, avec toutes nos actions listées euh, sous notre identité. Euh, non, non, c'est plutôt quel est l'intérêt pour Google réel Parce qu'en fait, il y a un coût hein, de, à stocker des données plus précises. Il y a un coût aussi euh, de stockage de ces données et de traitement de ces données. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais oui, on adore Flonflon mais ben quand je disais on s'en fout de la réaction flonflon c'est pas ah vous m'avez mal comprise <rire> évidemment qu'on adore flonflon chez Naotech et dans le chatroom <rire> peut-être sympa pour échelonner les réactions mais ça ne me ferait pas consommer plus de vidéos et est-ce que ça intéresse les créateurs? Je pense que oui, euh, Pollux, tu vois, comme je disais l'exemple de voir quel type de, de blague a fonctionné ou pas, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. Et, mais du coup, ils ont retiré les pouces rouges euh, pour ça. Euh, bah à voir en fait, euh, en fait, flonflon, c'est pas tout à fait la même chose. Les, les pouces rouges, en fait, le problème avec les pouces rouges, c'est que, euh, que ça donne un signal négatif. Euh, voilà, et donc du coup ça peut pénaliser les créateurs et créer une mauvaise ambiance, encourager les mauvaises ambiances et les trolls euh, sur euh, les vidéos. On en a déjà parlé. Euh, maintenant pour le set de réactions qu'ils ont mis à disposition par exemple euh, sur euh, YouTube, je, et je n'ai pas la liste, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué euh, d'en parler plus en détail, euh, on n'a on pas de données sur quelles réactions seraient utilisées. Mais par exemple, il y a une différence entre euh, à la chute d'une blague, voir plein d'émoticônes. Euh, avec un, un rire en pleurs là, euh, versus ne pas en voir tu vois ne pas en voir ici c'est un signal finalement négatif parce que toi tu faisais l'hypothèse en tant que créateur que la blague allait fonctionner et allait faire réagir les gens, donc si tu vois que finalement il y a très peu de réactions, tu peux en conclure que du coup la blague n'a pas fonctionné sans mettre un emoji ou un émoticône négatif et, et ça permet en plus de préserver euh, la bonne ambiance quand même de dans la vidéo parce qu'en fait le fait d'avoir de, des, des émoticônes négatifs ça peut encourager au troll à ce moment là donc tu peux quand même déduire des signaux assez intéressants en tant que créateur et je pense que Youtube aidera justement à interpréter ces signaux euh, sans mettre des réactions négatives voilà euh... Donc, par exemple, euh, un, un, un autre exemple que tu peux mettre en, en jeu sur ne pas encourager les réactions négatives, mais permettre d'avoir de, des signaux intéressants, c'est euh, te permettre de euh, noter un resto. Alors là, je prends l'exemple des restos, euh, mais par exemple, tu peux te dire, tu ne veux, veux pas te mettre les restaurateurs ados. Donc, tu ne veux pas permettre à des gens de noter négativement un restaurant, ok Donc, euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Par exemple, Google met des notes, etc. Et donc, les notes, c'est clair qu'il y a une notion négative si c'est en dessous de la moyenne. Euh, mais, mais mettons que tu ne souhaites pas te mettre à dos les restaurateurs, bah, une manière de le faire, c'est de ne pas mettre en place un système de notes, tout simplement, de notes ou de, de pouces up et de pouces down euh, C'est uniquement de récupérer les signaux positifs, c'est-à-dire demander aux gens de signaler quand ils ont particulièrement aimé un resto. Et comme ça, tu fais la distinction uniquement entre les restos qui n'ont pas de signaux positifs et les restos qui ont des signaux positifs, c'est-à-dire une étoile parce qu'ils ont aimé... Euh, mais il n'y a qu'une étoile, il n'y a pas de notion de une, deux, trois, quatre étoiles, tu vois. Et tu pourrais aussi avoir une autre manière de collecter les informations, comme le fait, je crois, déjà Google, c'est-à-dire essayer d'avoir des... Euh, des, des, des adjectifs pour qualifier pourquoi le resto est si bien euh, voilà euh, parce que euh, intimiste euh, je, je sais plus euh, je sais pas ce qu'on peut, qu peut dire mais tu peux qualifier ça, donc tu peux également que collecter des signaux positifs à montrer euh, et donc du coup ça te permettra de faire la différence entre ceux qui ont des signaux et ceux qui ont des signaux positifs euh, ceux qui ont pas de signaux et ceux qui ont des signaux positifs euh, donc voilà, donc c'est juste un positionnement quoi donc voilà en tout cas pour euh, les euh, réactions euh, YouTube. Excusez-moi. Donc voilà, on verra hein, pour l'instant, c'est en train d'être testé, euh, on verra si ça arrive si finalement si c'est déployé de manière euh, plus la, plus large euh, mais euh, pour l'instant, c'est pas encore fait. Hein. On enchaîne, on enchaîne avec la l'autre news euh, qui est cette fois-ci euh, au sujet de l'accord de, euh, de transfert de données entre l'Europe et les, les États-Unis. Donc, c'est vraiment euh, des données européennes et de citoyens européens pour les services et sociétés euh, américaines ici. Euh, donc, vous le savez, on en avait euh, déjà pas mal parlé maintenant, il y, a, il y a un an et demi à peu près, euh, où euh, la, la Cour européenne avait retoqué euh, l'accord entre les États-Unis et l'Europe qui s'appelait le « Privacy Shield euh, ». Pourquoi elle avait été retoqué ben, Tout simplement parce que l'accord, euh, d'après la Cour euh, européenne de justice, avait trouvé que les lois américaines n'offraient pas suffisamment de protection euh, pour, euh, pour atteindre les, 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 les standards européens, en tout cas, ou les garanties européennes que l'on souhaitait euh, avoir euh, ici, pour, pour garantir la sécurité des données des citoyens européen. Donc, c'est comme ça que le Privacy Shield, à l'époque, il y a un an et demi, avait été retoqué. Et depuis, euh, ça a laissé, du coup, euh, sujet à interprétation et un petit peu en, en stand-by, un petit peu, cette notion de traitement euh, de données, quel type de données on peut collecter, comment ça doit être euh, stocké, comment ça doit être euh, gardé, sous combien de temps, bref, tout ce qui peut réglementer un petit peu le traitement de ces données des citoyens européens qui utilisent des services américains. Et donc, du coup, c'est un, euh, un vrai problème. Ici, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, euh, la Commission européenne et les États-Unis ont annoncé euh, du coup, euh, un, ce week-end, un nouvel accord, euh, donc un, un nouvel accord transatlantique de Data Privacy Framework, donc un nouveau framework euh, de, de, de protection des données transatlantiques. Euh, ce week-end, et donc qui clarifierait un petit peu la réglementation euh, et, et les, les, les protections à appliquer euh, pour les transferts de données des citoyens européens pour euh, l'usage des sociétés américaines. Alors, pour l'instant, on a, honnêtement, zéro détail donc c'est un petit peu compliqué de vous donner de, de la matière je voulais juste euh, vous tenir au courant qu'a priori ça avance et que très prochainement on devrait avoir plus d'informations euh, sur le sujet mais pour l'instant on n'a aucun texte euh, à se mettre sous la dent pour euh, pour euh, un petit peu décortiquer un petit peu les mesures euh, de protection qui seraient mises en place. Mais en tout cas, euh, a priori, ça avance, euh, ça avance euh, là-dessus. Donc, euh, on vous tiendra évidemment euh, au courant. En tout cas, il y a une partie qui permettrait justement aux citoyens euh, de demander euh, une correction euh, concernant leurs propres euh, données. Et là, ça se passerait, ça serait un processus qui se passerait avec un une cour indépendante euh, de, de, qui serait en charge du coup de revoir un petit peu les process euh, de protection des données quand il y a un recours demandé par un citoyen euh, européen et donc cette cour devrait être indépendante, donc on ne sait pas qu'est-ce qui garantirait son indépendance aujourd'hui, on n'a pas le détail, euh, et qui aurait donc complète autorité ici pour traiter les, de, les cas de réclamation euh, et de demande euh, pour, par les citoyens européens. Donc on va voir un petit peu euh, quelle forme ça prendra quand on aura plus d'informations, mais euh, en tout cas il y a cet aspect. Il y a aussi un autre aspect où le gouvernement américain euh, s'assurera qu'elle euh, ne collectera uniquement les signaux d'information d'intelligence de, de, euh, de, de... nécessaire uniquement euh, pour euh, quand, ça, quand il y a une vraie menace euh, nationale, de sécurité nationale ici. Euh, on le sait qu'avec euh, l'affaire Snowden, etc., on a eu quand même un grand, euh, un grand déballage du fait qu'il y a eu à la surveillance masse, de masse sans réelle euh, légitimité ici. Donc, du coup, il y avait une notion d'avoir de, des garanties, d'éviter de tomber dans ce genre euh, d'écueil encore une fois, on n'a aucun détail sur quel type de garantie euh, serait prise, mais en tout cas, ça fait partie des sujets de préoccupation qui seraient traités dans ce nouvel accord transatlantique de traitement des données euh, des citoyens européens. Euh, voilà. Et donc, après, il y a eu des remarques. Hein, C'est vrai que euh, on peut le voir, hein, Facebook, Google, enfin, en gros, les grands géants de la tech, attendent évidemment enfin cet accord pour pouvoir avoir réellement une base solide pour euh, redéfinir un petit peu le traitement des données de leurs euh, utilisateurs. Euh, J'en profite pour dire un grand merci. Euh, grand merci. Je ne sais pas si je t'ai remercié, euh, remercié Elissa, mais un grand merci pour ton abonnement, 15e mois d'abonnement et un grand merci également à euh, Flo645 pour ton renouvellement, euh, 14e mois d'abonnement. Un grand merci pour vos soutiens euh, dans la chat room. Euh, donc voilà, donc, euh, Facebook et Google poussent euh, énormément, hein, très durement pour avoir un accord euh, qui leur permettrait d'avoir des bases solides. Euh, et c'est ce qu'ils disent, hein, notamment Google, euh, la, la, la vip enfin, euh, le VP de, public, de, la, de la public policy, euh, Karan Batia, s'est exprimé chez Google et il a dit justement qu'ils attendaient avec impatience de pouvoir euh, certifier leur process sous euh, couvert de ce nouvel accord de traitement euh, des données à la première opportunité possible. Euh, pour Google, euh, ce genre de standards euh, sont plutôt une base euh, et non un, un, un plafond. C'est-à-dire que c'est plutôt ça leur permet de construire des services... Par dessus euh, avec des bases solides au lieu de l'imiter avec un plafond c'est en tout cas l'image euh, qu'il euh, qu partage et je trouve que c'est plutôt une manière constructive de le, de le voir et c'est plutôt encourageant donc à voir dans le futur on vous tiendra au courant quand on aura évidemment plus d'informations sur le sujet mais en tout cas on, on arrive peut-être au bout du tunnel moi j'essaye toujours d'être un petit peu optimiste sur, sur le sujet euh, voilà euh, on continue et cette fois-ci, on va faire un tour euh, du côté euh, russe. Alors, russe et états-unis, hein, parce que là, on a vu les états-unis qui essaient de trouver des accords avec euh, l'Europe et là, on va avoir les états-unis qui prennent des mesures contre euh, des sociétés euh, russes ici. qu'est-ce qui se passe, tout simplement euh, L'éditeur d'antivirus russe, Capper Skylab, a été placé vendredi, euh, vendredi dernier, donc 25 mars, sur la liste noire de la Federal Communication Commission, à la FCC. Euh, donc c'est le régulateur des télécommunications aux États-Unis. Hein, euh, et donc c'est la première fois ici qu'une société russe euh, est ajoutée à cette liste d'entreprises qui sont considérées du coup comme à risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Euh, actuellement, en tout cas, jusqu'ici, elles étaient exclusivement composées de sociétés chinoises. Donc là, il y a un vrai tournant qui est marqué. Euh, et donc, du coup, c'est quoi les répercussions euh, sur sur le fait que Capers SkyLab fasse partie de cette liste noire de sociétés et eh ben tout simplement les administrations américaines ne peuvent plus acheter des produits ou des services vendus par les entreprises qui figurent sur cette liste euh, voilà euh, donc pour l'instant on n'a pas les détails de, des motivations finalement euh, de cette prise de décision euh, Capersky SkyLab eux euh, se sont dit que euh, ça n'est ne, ça ne, pas lié à euh, euh, alors attendez, j'essaie de retrouver, à une, à une crainte spécifique par rapport, par rapport au service Capersky Lab, mais c'est plutôt lié euh, au contexte euh, géopolitique actuel. Voilà, euh, voilà j'ai retrouvé, euh, retrouvé l'information. Donc voilà, c'est plutôt lié au climat géopolitique actuel, euh, tendu évidemment avec euh, la Russie qui mène cette guerre euh, contre l'Ukraine et euh, les États-Unis, l'Europe, de nombreux pays, qui euh, essayent de pointer du doigt et euh, d'arrêter, de, de mettre en place des mesures, euh, des contraintes et des sanctions envers la Russie pour les contraindre à arrêter cette, cette, cette guerre. Euh, et donc du coup, ça serait plutôt lié à ce climat géopolitique actuel, plutôt qu'une évaluation détaillée de la sécurité des produits et services de Capersky. En tout cas, c'est ce que dit l'entreprise Capersky Lab, évidemment. Euh, voilà, donc Capersky, pour rappel, hein, ça a quand même un éditeur euh, de logiciels euh, connu, ultra connu, qui revendique plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, les états unis avaient déjà pris euh, d'ailleurs hein, des mesures euh, interdisant, interdisant l'utilisation des produits de sa société dans certaines euh, administrations jusqu'ici, euh, ils évoquaient à l'époque des risques inacceptables euh, liés à l'obligation faite à toutes les entreprises russes de collaborer avec le FSB le FSB c'est le service de renseignement euh, intérieur hein, évidemment donc euh, Keperska avait à l'époque nié tout lien inapproprié avec un gouvernement mais bon voilà en tout cas c'était euh, le, 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 le reproche est-ce que Avast c'est Écoute, je n'en sais strictement rien. Euh, on peut chercher en direct parce que c'est quand même pas très compliqué de chercher l'information. Tu tapes Avast euh, antivirus euh, et tu tombes sur. Euh, hop, hop, hop. Euh, non, c'est République tchèque. Euh, tu tombes sur l'information, la page Wikipédia et c'est euh, donc. À, ils sont situés à Prague, donc République tchèque. Ici. Donc, non, ce n'est pas russe pour Avast. Euh, voilà en tout cas pour ce qui concerne euh, Kapersky euh, Et donc, du coup, les États-Unis, ce n'est pas les seuls hein, euh, à avoir pris des mesures contre, euh, contre Kapersky. Ah oui, je dis Kappersky, c'est Kaspersky. C'est Kaspersky. Non, mais franchement, c'est quoi ces noms euh, impronçables Oui, vous avez raison, c'est Kaspersky. Je prononce mal le nom depuis tout à l'heure. Euh, merci pour, pour la, colère, la correction. Euh, et oui, Kaspersky, c'est russe, ouais, Tout à fait. Euh, et donc, du coup, il y avait également euh, les, le service de cybersécurité euh, allemand qui avait encouragé également à la mi-mars euh, les entreprises utilisant les produits de Kaspersky à changer d'antivirus. Donc, les États-Unis, vous voyez, ne sont pas les seuls euh, à prendre euh, des mesures. Il y a également l'Autorité italienne de la protection de la vie privée ici qui avait ouvert une enquête sur les risques potentiels posées par ces logiciels euh, et qui cherchent notamment à, à savoir si les données des clients européens sont transférées euh, hors de l'Union européenne. Donc là, encore une fois, on est sur la question des transferts de données en dehors euh, de, de, de la sphère européenne où les droits des citoyens européens sont garantis euh, par le RGPD. Et donc, du coup, à voir un petit peu ce qui se passe euh, par rapport à cette, à cette société. Donc, vous voyez, il y a pas mal de, de, de pays qui se crispent un petit peu euh, assez logiquement avec le, le climat actuel. Voilà, euh, Laurent, c'est exactement ce que je viens de dire. Les Allemands, eux aussi, on met la pression sur l'éditeur. Ouais, tout à fait. C'est Kaspersky à la russe Oui, c'est vrai que je le prononce à l'anglaise, ouais. Écoutez. Euh, vous vous m'avez compris, the. <rire> Donc, c'est Kaspersky. Très bien. On continue, euh, on continue et on va parler euh, d'un autre conflit, euh, autre conflit avec des répercussions évidemment euh, pas du tout comparable euh, avec euh, le, le conflit euh, et la guerre en Ukraine, évidemment, évidemment parce ici ce n'est pas une guerre, c'est euh, un conflit d'intérêt ou en tout cas de business entre la FIFA et la société, euh, l'éditeur de logiciels eSports, l'éditeur de jeux vidéo, pardon, eSports. Euh, Qu'est-ce qui se passe tout simplement euh, et ben depuis plusieurs mois euh, on entend parler un petit peu alors euh, on entend parler moi, j'en avais pas entendu parler, hein, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler ce matin, euh, tout simplement. Mais il y aurait un conflit euh, entre la FIFA et Electronic Arts. Euh, voilà. Et pourquoi il y a un conflit bah, Tout simplement, le contrat qui lie les deux entités euh, expire en novembre de 2022, donc ça approche très prochainement. Et du coup, la FIFA réclamerait 2,5 milliards de dollars pour une nouvelle licence de 10 ans qui permettrait du coup à euh, Electronic Arts de continuer à produire et éditer des jeux vidéo euh, en lien direct avec la FIFA et les appeler directement FIFA euh, 36000, euh, etc. etc. Um voilà, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ici C'est qu'évidemment, euh, EA Games, ici, refuse de payer. Euh, voilà, euh, Electronic Arts ne souhaite pas payer. Euh, ils pensent que, a priori, désormais, ils n'ont plus besoin de la FIFA pour prouver la qualité de leurs jeux vidéo et continuer à fidéliser. Voilà, ils ont acquis la fidélisation de leurs joueurs euh, sur la licence de leur, de leur jeux vidéo et donc, ils n'ont plus besoin de, du chapeau FIFA ou de, de comment dire de la validation de la FIFA euh, pour euh, motiver les ventes de leurs jeux vidéo voilà euh, donc en gros c'est ça un petit peu le cœur euh, du euh, conflit et donc du coup euh, qu'est ce qui se passe en, en réaction à ça et ben du coup euh, EA Games a priori est en train de prévoir le cas où ils arrêteraient du coup la collaboration avec euh, la FIFA puisqu'ils ont annoncé euh, notamment, euh, euh, le, le journaliste en tout cas euh, Jeff Grubb a indiqué euh, le 24 mars 2021 euh, après avoir appris de sources sûres euh, que FIFA, le jeu y va, FIFA deviendra EA Sports Football Club euh, voilà qui aura un nouveau nom. Donc, euh, les jeux FIFA s'appelleraient, a priori, désormais EA Sports Football Club, avec en formule courte, EA Sports FC. FC, voilà, EA Sports FC. Alors, après, voilà, on peut se poser la question, est-ce que le nom est sympa Est-ce qu'il fonctionne bien Est-ce que vous voyez parler avec, votre, euh, avec vos potes, euh, du coup, euh, de, de, de ce nom de jeu vidéo oui, non. Je pense qu'il y a quand même un... un, un comment dire euh, Il y a une, une réputation, ou en tout cas une, une reconnaissance de marque de la licence euh, FIFA euh, qui est reconnue. Euh, et c'est quand même un risque pour EA Games euh, de changer de nom pour les jeux, quoi. Euh, donc, euh, donc, du coup, c'est quand même un, un vrai risque ici euh, pour, euh, pour EA Games. Mais eux, a priori, se disent prêt euh, à prendre nos risques euh, puisque ça fait quand même des années de tension avec la FIFA et ça les arrangerait de reprendre finalement le contrôle sur euh, la, la, leur licence, sur leur franchise euh, et pourquoi pas faire des déclinaisons de, de jeux. En tout cas, quelles seraient les, les répercussions potentielles euh, de ne plus avoir euh, du coup cette licence, cet accord avec FIFA C'est donc évidemment le changement de nom euh, mais peut-être aussi euh, euh, on pourrait voir que qu'ils auraient plus la possibilité finalement euh, d'utiliser le prétexte de la vraie Coupe du Monde dans leurs jeux vidéo, à voir. Je ne sais pas trop, en, en gros, quels sont les accords qui déterminent l'utilisation du nom FIFA ou de l'accord la, de entre la FIFA et e sport Mais en gros, un des, une des options, c'est qu'on ne pourrait plus jouer à la véritable Coupe du Monde dans les jeux FIFA. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous, qui vous décevrait beaucoup, qui pourrait changer euh, finalement votre volonté de jouer à FIFA ou en tout cas le, le nouveau jeu de EA Games euh, s'il y avait plus cet aspect de, de coupe du monde ou pas du tout jamais aimé le foot du coup pas du tout intéressé oui Kiwisan, euh, moi non plus hein, je, je, je m'en fous euh, royalement du foot et alors en plus le foot dans le jeu vidéo euh, autant dire que voilà mais il faut quand même reconnaître que FIFA c'est quand même un, un jeu euh, emblématique. enfin hein. c'est je veux dire euh, même moi qui, qui n'y joue pas, c'est un des jeux les hyper hyper connus quoi. Oui, il y a Murazi qui nous dit quand même c'est dommage, ouais. Est-ce que potentiellement vous pourrez jouer avec les, les, les footballeurs stars aussi, parce qu'il y, y a aussi cette notion. Si FIFA perd les licences, les joueurs auront iront ailleurs. D'accord Je ne suis pas un joueur de FIFA, mais je pense que le nom est important. Ils feront comme à l'époque, ils mettront des noms proches des vrais. C'était d'ailleurs très drôle dans les années 90. Même sur la scène e-sport, c'est un jeu encore super important. Surtout d'une année à l'autre, les jeux sont identiques. <rire> Alors moi, je connais pas, hein, j'avoue euh, que je me posais la question en tant que non-joueuse de FIFA, c'est quoi l'intérêt de sortir des nouveaux FIFA chaque année à part pour ajouter des nouveaux joueurs ou des nouvelles équipes, si elles n'étaient étaient pas encore, mais, euh, ou améliorer peut-être le gameplay, mais ça reste des, des, des itérations, des micro-itérations. Mais après, il y a toujours des itérations à faire sur un jeu quoi, pour l'améliorer en fonction des retours. J'ai pas suivi l'évolution le, le, du jeu depuis euh, 2010. À l'époque, il n'y avait pas de Coupe de, du Monde. D'accord. Il y en a qui disent que Electronic Arts va quand même céder et va payer. Ah, voilà, ce niveau, c'est intéressant. Euh, toi, ton neveu te le demande, ce jeu, tous les ans pour avoir les nouveaux joueurs et les nouvelles stats. Si ce caractère n'existe plus, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter tous les ans. Ouais. FIFA reste l'un des jeux les plus vendus chaque année. Un changement de nom, ça ne restera pas sans conséquence, ouais. Donc, à voir, ouais. Euh, je doute que l'usage commercial des noms des joueurs appartiennent à la FIFA. Ça reste leur propriété. C'est un deal direct. Electronic Arts et joueurs. joueur. Eh bien, je ne sais pas, Olek. Euh, justement, je me, pose, je me pose la question. Euh, est-ce qu'en effet c'est des deals qui sont négociés en, avec chaque joueur sur Electronic Arts ou c'est finalement pour les joueurs qui sont professionnels et qui font partie de, de, de la FIFA euh, qui, qui jouent dans le cadre de la FIFA sont dans ce cas négociés directement pour euh, avec un accord tacite pour qu'on utilise leur nom dans ce genre de, 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 de produits je ne sais pas je ne m'y connais pas assez justement sur le sujet Donc, à voir, ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, en tout cas, euh, en tout cas, ce qui se passe, c'est potentiellement changement de nom. On n'a pas plus d'informations. Hein, le reste, c'est des spéculations. Mais a priori, euh, quelque chose qui est un peu plus certain, ça serait un changement de nom, ici. Si leur nom appartenait à la FIFA, ça poserait des problèmes pour les autres publicités pour d'autres marques. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas un accord d'exclusivité. Hein, euh, je ne sais pas. Mais ça, ça, c'est une bonne, une bonne, un bon point, Oleg. Après, ils n'ont peut-être pas un accord d'exclusivité, mais permettraient potentiellement d'utiliser de, nom des, des joueurs euh, à voix. En effet, on ne connaît, on connaît pas les, les, les conséquences directes. Ça, en fait, ça me paraît euh, laborieux de négocier joueur par joueur euh, l'usage de leur nom dans le jeu. C'est juste ça. Euh... Parce que je ne sais pas combien il y a de joueurs dans la FIFA, mais euh, s'ils doivent récupérer les noms de tous les joueurs et négocier un par un, c'est galère, quoi. A voir. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour, euh, pour FIFA, pas plus d'informations pour, pour l'instant. Comme par, euh, pour FIFA, il n'a pas la licence officielle de la Juventus. Ouais. La FIFA récupère 146 millions par an, par an de la part de Electronic Arts. Ouais, il bah, y a une différence, ouais. Euh, 146 millions, euh, c'est une chose. Ici, l'accord, il serait pour euh, 2,5... Alors, attendez, je retourne sur l'article. 2,5 milliards de dollars, mais après, ça a divisé sur 10 ans aussi. Euh, mais 2,5 de milliards de dollars pour euh, l'usage, finalement, de, de la licence. Donc, à voir s'ils seront prêts à le faire ou pas. Sur ce, je vous propose de passer à la tartine du jour qui est une tartine spatiale, conquête spatiale ce matin. Sans plus tarder, go la tartine Donc voilà, petite tartine volante ce matin, puisqu'on va partir dans l'espace à bord de notre tartine. Et on va parler, on va commencer par parler de SpaceX euh, et des plans de SpaceX ce matin. Alors on n'a pas que SpaceX hein, dans les plans, on a plusieurs petites news euh, liées euh, à la conquête spatiale. Mais je voulais commencer par euh, SpaceX. Alors qu'est-ce qu'on sait C'est qu'aujourd'hui, euh, SpaceX a prévu quatre capsules spatiales, euh, capsules habitées, hein, euh, pour le transport euh, de personnes. Euh, et pas bah, une de plus euh, il ne prévoit pas par exemple de construire d'autres exemplaires de son véhicule a priori ça c'est une information euh, que communique Reuters et euh, ils l'ont communiqué le 28 mars dernier donc hier euh, a priori ils ont échangé avec un cadre euh, de l'entreprise euh, et donc du coup ça veut dire que SpaceX va uniquement reposer euh, sur une flotte euh, relativement réduite pour assurer la navette entre la Terre et l'ISS, la station spatiale internationale, euh, les quatre capsules actuelles ont chacune euh, un petit nom, euh, un, un petit nom évidemment pour euh, les, euh, les différencier. On a Endeavor euh, qui veut dire euh, détermination, on a résilience, euh, endurance et Freedom, liberté évidemment en français. Donc on a trois d'entre elles euh, qui sont déjà opérationnelles. Hein, Endeavour, euh, je sais pas comment on prononce euh, Endeavour, je ne sais pas bien le prononcer, donc excusez mon, mon accent anglais. Euh, Endeavour Resilience ont déjà servi deux fois. Et puis on a Endurance qui a également servi une fois. Et puis la petite dernière, Freedom, qui elle est en cours de, de fabrication actuellement. Euh, donc du coup... Euh, euh, l'arrêt de la production hein, de, de la capsule Crew Dragon euh, n'a pas été annoncé par SpaceX mais c'est une, une décision qui est plutôt euh, pragmatique ici euh, compte tenu de, de la stratégie de la société de, de se reposer sur la réutilisation du matériel donc ça veut dire qu'ils ont quand même assuré un, un nombre de véhicules qui leur permet d'assurer les euh, vols euh, et qui leur permettre une marge de manœuvre euh, potentiellement. Euh, donc en principe, chaque vaisseau, crou, dragon pe peuvent servir au minimum, hein, vraiment au minimum 5 fois. Euh, ça veut dire que potentiellement, ils pourraient utiliser beaucoup plus de fois hein, euh, aussi pour faire les, les allers-retours. Donc ça leur garantit une certaine euh, sécurité. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus et eh bien du coup... Pourquoi euh, limiter du coup la production de capsules ici habitées bah, tout simplement, c'est pour euh, conserver leur euh, leur force, euh, leur budget, leurs ressources pour d'autres projets euh, SpaceX. Et donc notamment, euh, on a d'autres projets comme le, le Starship qui doit justement prendre un jour la succession de la de la Falcon 9, euh, Falcon 9. Et puis on a également euh, euh, un tout nouveau euh, vaisseau spatial qui est prévu aussi euh, pour, euh, pour la capsule Crew Dragon. Euh, donc voilà, donc ils ont des projets en cours, donc c'est assez logique finalement euh, qu'ils puissent se concentrer euh, sur le plus important ici euh, et de, de, de comment dire, de gérer les différentes chaînes de production et les différents projets euh, quand il euh, quand y a besoin. Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'il a dit euh... qu'est-ce qu'a dit Jérôme là où tout le monde Marion même en retard elle lance la tartine à 9h ah c'est <rire> c'est un troll direct à, à Jérôme ça ok d'accord vas-y Samuel éclate-toi <rire> Ou bah les projets tombent en, en l'eau à, 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 à cause des sanctions. Je pense pas, euh, Nakuzu 82. Je pense pas, il n'y a pas eu de. Sinon, je pense qu'il y aurait une, une une communication plus officielle. Euh, ici, en fait, c'est plutôt officieux, hein, cette communication que euh, SpaceX n'avait pas prévue. SpaceX n'aurait pas prévu de produire d'autres capsules euh, habitées, euh, tout simplement. Donc. Euh, je pense qu'il y a eu un grand changement de stratégie pour SpaceX, ça aurait été communiqué plus publiquement euh, ici par rapport aux, aux impacts de, de, du climat géopolitique actuel. Donc euh, voilà, c'est mon hypothèse à moi, hein. donc euh, je ne m'inquiéterai pas nécessairement. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses que SpaceX essaye de faire, et donc, s'ils veulent tenir la deadline, eh ben, potentiellement, ou leur, leur date butoir, excusez-moi pour l'anglicisme, il y a vraiment un, une vraie légitimité, une vraie pertinence ici à recentrer leurs ressources sur euh, des projets spécifiques ici, à éviter de, de diviser leur, leur concentration sur différents, différents projets. Donc, euh, donc, voilà en tout cas pour ce qui se passerait actuellement chez euh, SpaceX. Mais ce n'est pas terminé. Euh, également, puisqu'il y a pas mal de choses euh, euh, en termes d'activité euh, spatiale actuellement, il y a également un vol Blue Origin, euh, donc la société ici de Jeff Bezos, je vous rappelle SpaceX, c'est la société euh, spatiale de Elon Musk. Ici, Blue Origin, euh, donc le vol prévu euh, jeudi, c'est euh, du côté de Jeff Bezos avec Blue Origin. Euh, et donc c'est toujours, comme vous le savez, une société ici euh, de vol commercial, euh, ici et donc ça, ils en sont pas leurs premiers mais en tout cas Blue Origin euh, vise euh, jeudi a priori pour un lancement à 8h30 euh, voilà euh, heure continentale je pense euh, City je pense que c'est non j'ai une bêtise je pense City c'est quoi City hop c'est Central Time voilà en termes de, de fuseau horaire c'est Central Time euh, voilà donc pour ceux qui, qui se demandent donc le vol et le décollage est prévu à 8h30 central time euh, et vous pouvez euh, suivre le lancement euh, directement sur le, le webcast de Blue Origin euh, jeudi matin. Donc euh, jeudi, jeudi matin prochain. Vous avez le lien dans l'article qui est partagé dans le Flipboard tech Donc n'hésitez pas à euh, accéder au lien via l'article hein, si vous le cherchez, comme ça vous n'allez pas euh, galérer. Euh, et donc du coup le vol ici va être relativement court hein, puisqu'en fait ça va être un vol de 10 minutes, vraiment un aller-retour ici. Euh, pour, pour tout simplement avoir quelques passagers qui vont pouvoir faire l'expérience de la zéro gravité et d'avoir la vue euh, du coup sur euh, la planète Terre euh, jusqu'à ce que, évidemment, la gravité les fasse euh, revenir euh, sur euh, Terre euh, avec un parachute qui va du coup se déployer pour assurer un atterrissage tout en douceur euh, à proximité du site de lancement. Donc c'est vraiment un vol euh, à, à peu près comme ça, quoi. Euh, juste pour, pour avoir une expérience plutôt brève, finalement, euh, du, euh, de, de la zéro gravité, quoi. Et la vue... Euh, sur la planète Terre. Euh, on n'a pas de prix aujourd'hui sur les tickets qui permettent de bénéficier d'un vol euh, Blue Origin, mais en tout cas euh, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a notamment eu un ticket qui a été gagné euh, à une mise en chaire et la mise en chaire a atteint un montant de 28 millions euh, de dollars. Donc il y a ce passager qui a pu euh, du coup obtenir son ticket pour 28 millions euh, de dollars et puis on peut comparer aussi le prix avec un autre acteur de vols commerciaux euh, notamment Virgin Galactic, euh, qui eux vendent ils ont communiqué leur prix euh, publiquement qui vendent leur siège pour 450 000 dollars euh, par siège voilà, donc comme ça vous connaissez le, le, le prix c'est 450 000 dollars euh, par siège euh, pour ceux qui souhaitent euh, faire le vol avec Virgin Galactic. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu en dehors des, des prix grand public, hein, on va le dire comme ça mais c'est quand même assez fascinant de se dire que ça devient euh, accessible euh, à des, 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 des personnes privées des individus euh, voilà, comme, comme pas, pas comme vous et moi parce qu'on n'a pas, pas 450 000 euh, dollars à, à dépenser pour un, un vol <rire> dans l'espace mais pourquoi pas euh, je veux dire, euh, pourquoi pas. Euh, donc, c'est assez, euh, assez fascinant. Euh, en termes de qui sont les passagers qui vont pouvoir faire ce vol prévu euh, jeudi, eh ben, on a notamment Gary Lye euh, qui, est, euh, qui est le seul passager qui ne va pas payer justement pour le vol euh, prévu euh, jeudi prochain. Euh, et tout simplement, pourquoi il fait partie du vol jeudi prochain, c'est que euh, en fait, il euh, y avait le... le, 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 le mince, euh, il remplace euh, comment il s'appelle pourquoi j'ai pas le nom, j'ai la photo mais j'ai pas le nom du, de, de l'acteur là euh... hop hop hop, j'essaie de retrouver ah euh... attendez, je vous je vais vous retrouver le nom, mais il remplace euh, un, un acteur qui a dû être remplacé. Parce qu'il ne pouvait plus, a priori, euh, en faire partie. C'est... Ah, mais sérieux, quoi. Je voyais son nom tout à l'heure partout. Et là, évidemment, je ne l'ai plus. Euh... C'est un, un, un intervenant du SNL, du Saturday Night Live. C'est Pete Davidson. Ah, pff, désolé, j'ai galéré à retrouver son nom. Euh, voilà, donc on a notamment donc, euh, Gary Lay qui remplace Pete Davidson qui était originellement prévu. Pete Davidson qui était un peu le, la caution célébrité euh, finalement du vol. Euh, comme vous l'avez dit, euh, sur le précédent vol euh, commercial de Blue Origin, il y avait William Shatner, donc le Captain Kirk de Star Trek qui avait fait le vol et d'ailleurs à 90 ans qui avait euh, explosé les records des personnes, de la personne la plus âgée à faire euh, une excursion euh, dans, dans l'espace euh, et donc ici bah, la caution célébrité était censée être euh, assurée par Pete Davidson qui finalement suite au report de la date de lancement euh, n'a pas pu finalement euh, garantir euh, sa, sa présence et donc du coup pour le remplacer c'est Gary Lye euh, qui est du coup euh, qui est du coup un des, des architectes du programme euh, New Shepard, du système New Shepard euh, et qui a pas mal de de de, de brevets euh, à son nom liés au lancement du véhicule, euh, euh, etc. Donc, il a vraiment activement participé euh, à à tout le travail sur, sur l'exploration le, 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 euh, spatiale ici euh, donc euh, du coup c'est assez intéressant ensuite on a euh, notamment Marty Allen euh, qui est un investisseur hein, et voilà tout simplement donc un, un investisseur on a Jim Kitchen également qui est un entrepreneur ici et un membre de la, de la faculté enfin un membre de l'université de la Caroline du Nord euh, et de la business school. Euh, on a George Nild, qui est euh, le président et le fondateur de, euh, commer de la commerciale Commercial Space Technologies, une société qui euh, veut promouvoir et faciliter euh, les euh, activités spatiales commerciales ici. Euh, et puis on a Sharon Hagel euh, qui va participer donc euh, qui est le, 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 la femme euh, de euh, de Mark Hagel. Donc on a le premier couple ici. Qui va faire ce, ce vol commercial euh, dans l'espace euh, et donc euh, elle elle est euh, fondateur de Space Kids Global qui est une, une, une organisation euh, caritative qui va encourager les étudiants euh, et, non, et notamment les jeunes, jeunes filles à euh, continuer et euh, développer des carrières dans la science donc ça c'est cool donc science, technologie et engineering euh, voilà et mathématiques, c'est ce qu'on appelle STEM d'ailleurs. Euh, voilà, donc, euh, donc promouvoir justement euh, la, la poursuite de carrière dans euh, le secteur des STEM. Euh, et puis on a Marc Hagel qui est du coup euh, un chief exécutif euh, d'une euh, propriété de développement commercial. Pff. Euh, Orlando tu ouais. peux te demander pourquoi il, pourquoi il vient sur ce vol mais bon voilà écoutez ils ont, ils ont payé hein, aussi hein, donc euh, c'est donc aussi pour ça qu'ils qu viennent je pense euh, mais, euh, mais voilà euh, et c'est pas la première fois hein. The Haggles avait il euh, y a 15 ans et, euh, ce couple ils avaient euh, ils avaient déjà réservé des vols euh, sur un futur vol de Virgin Galactic euh, pour célébrer leur anniversaire de mariage euh, et pour faire l'expérience notamment du euh, de la, de la, du Zero Gravity euh, voilà euh, et donc du coup ils sont euh, c'est pour ça qu'ils ont renouvelé l'expérience a priori euh, pour, euh, pour ce vol là Ça reste un saut de puce, les fusées de Blue Origin. Tout à fait, hein, c'est vrai, ça reste un saut de puce. Ouais. C'est pas du tout la même ampleur que d'autres missions, évidemment, qu'on peut voir. Et donc, du coup, pour comparer à d'autres euh, missions, on va continuer avec, justement, une autre mission prévue euh, prochainement. Euh, c'est notamment la première mission... Alors. C'est une mission touristique, mais pas vraiment. C'est une mission privée sur l'ISS, donc sur la Station Internationale Spatiale. Donc, il y a une première mission euh, un, euh, sur la Station Internationale euh, Spatiale qui va se dérouler, euh, qui est organisée par une société privée. Donc, ça, c'est intéressant. Alors là, la NASA a, a retardé le lancement. Hein, c'est quelque chose qui, qui arrive régulièrement, euh, souvent. Euh, tout simplement parce qu'a priori, euh, il y a eu un... un... Euh, il y a eu un, une préparation euh, bon, je ne retrouve plus la raison ouais, voilà. euh, parce qu'il y a une préparation pour, pour euh, une, une mission liée à Artemis euh, à côté d'un un, un lanceur à proximité du site euh, qui, qui, a qui a déclenché un retard hein, pour, pour le lancement de cette mission euh, privée là, et c'est quoi cette mission euh, privée C'est une, so une mission qui a été organisée par la société Axiom Space qui est une société euh, texane euh, qui est supposé euh, démarrer euh, ce euh, dimanche 3 avril qui a été retardé finalement au mercredi 6 avril prochain donc semaine prochaine hein, euh, et qui va euh, se lancer depuis euh, le centre euh, spatial Kennedy, euh, voilà au Kennedy Center euh, en Floride euh, donc prévu pour mercredi prochain euh, donc qu'est-ce qui se passe On va avoir quatre participants ici qui vont faire partie euh, de la mission euh, on a notamment trois astronautes amateurs euh, notamment on a euh, l'investisseur canadien euh, et philanthropiste Marc Patty, on a euh, l'entrepreneur américain euh, Larry Connor et on a également euh, l'ancien le, le, pilote Air Force, Eitan euh, Steeb qui font tous partie euh, donc de, de ce vol et qui ont chacun payé 55 millions de dollars. Voilà, 55 millions de dollars pour faire partie de euh, ce vol euh, et donc du coup euh, ils seront accompagnés euh, du du commandant, du commandant euh, Michael Lopez-Alegria qui va coordonner du coup euh, la mission et qui est un ancien astronaute de la NASA ici. Euh, et en fait, qu'est-ce qui va se passer lors de cette mission bah, C'est une mission de 10 jours à bord de l'ISS. Donc là, on n'est pas sur 10 minutes. Hein. Euh, voilà, on n'est pas sur 10 minutes avec Blue Origin où il y a une personne qui a payé son ticket 28 millions de dollars aux enchères pour pouvoir faire un saut de puce euh, comme tu le disais dans la chatroom dans l'espace ici on est sur 55 millions de dollars qui, qui est une somme évidemment astronomique pour pas ne, faire, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots euh, mais qui vont rester 10 jours sur la station internationale spatiale euh, donc c'est quand même assez euh, assez étonnant et ça marque vraiment un tournant ici dans euh, l'exploration euh, spatiale. Euh, ces membres d'équipage ont évidemment passé des mois de d'entraînement de, de, intensif ici pour s'adapter et être suffisamment apte à supporter justement euh, les conditions de, de microgravité euh, qui sont présentes sur la Station Internationale Spatiale. Euh, et, euh, et donc du coup, ils vont également euh, pouvoir poursuivre des, euh, des tests et des recherches euh, directement sur la, la Station. Euh, et c'est assez étonnant parce que la Station euh, Spatiale Internationale va être du coup plus occupé que d'habitude euh, puisque ça va euh, il va y avoir euh, lors de, de l'arrivée de ce nouvel équipage il va y avoir 11 personnes au total qui vont être présentes sur la station spatiale internationale normalement euh, c'est plutôt aux alentours de 6 à 7 personnes euh, qui sont sur la station ici on va atteindre 11 personnes donc euh, dans un petit un petit espace confiné dans l'espace il euh, y a intérêt à euh, être euh, faire preuve de de, de, de de diplomatie on va dire ça euh, comme ça pour euh, pour pas euh, euh, pour pas craquer quoi euh, plus, plus on est confiné avec plus de de, de personnes plus potentiellement ça peut être euh, difficile aussi euh, donc je trouve ça assez remarquable euh, et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, sur, euh, sur cette information euh, Voilà, donc c'est vraiment un différent... Euh, je tiens à, le, à préciser, hein, mais cette mission avec Axiom Space, elle est vraiment différente et a un but différent de tout ce qui est Blue Origin et Virgin Galactic, qui sont ici des espèces de petites promenades euh, dans l'espace pour euh, tester euh, la zéro gravité et avoir une belle vue sur la Terre. Euh, là, il s'agit vraiment, vraiment d'une mission sur la Station euh, Spatiale Internationale où ces personnes-là, certes, elles ont payé leur ticket, mais elles vont pouvoir conduire des euh, expérimentations scientifiques euh, sur la station. Euh, ils vont notamment... Euh, étudier euh, les effets du, du voyage dans l'espace. Euh, ils vont notamment euh, tra travailler sur le design des euh, habitats spatiaux, enfin spa spatial ou voilà de l'espace. Euh, ils vont également travailler sur l'assemblement et le l'auto-assemblement d'un euh, d'un véhicule spatial, euh, etc. Et tout ça, potentiellement, ça pourrait donner naissance à une nouvelle station spatiale privé à usage privé cette fois-ci. Aujourd'hui, la seule qui existe, c'est évidemment la station euh, spatiale internationale, l'ISS, mais pourquoi pas, euh, dans le futur, on pourrait penser à plusieurs stations internationales, certaines à destination privée, d'autres euh, portées par le gouvernement comme l'ISS, ou les gouvernements, euh, mais ça sera assez intéressant. En tout cas ce qui est assez remarquable c'est qu'il y a une vraie euh, démarche de collaboration ici euh, et qui va pouvoir, évidemment il y a des enjeux financiers, en, 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 euh, Voilà, en ils ne font pas ça juste par bonté de cœur mais il y a des enjeux financiers, mais c'est des enjeux financiers qui vont potentiellement pouvoir continuer à financer euh, des explorations, des projets euh, et notamment euh, Artemis, pourquoi pas. Il euh, y a Extramat qui nous conseille justement la série Space Force sur Netflix, qui, euh, qui parle de tout ça, mais avec beaucoup de légèreté. Oui, c'est une série humoristique, tout à fait. Il euh, y a t Blasser qui nous dit que ce n'est pas la première fois qu'ils seront aussi nombreux, puisque avant que Thomas Pesquet quitte l'ISS, ils étaient déjà 11. Ils avaient alors dû rajouter des cabines privées justement pour pouvoir dormir. Ben, merci justement, t pour l'information. Il y a également aussi une station spatiale chinoise. Merci pour l'info, wendigo Je ne savais pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça va tendre à se multiplier a priori. C'est un peu fou ces sommes, tout cet argent pourrait sans doute être envoyé par autre chose, mais d'un côté j'imagine que ça aide à développe, développement de technologies spatiales. Oui, Brumdark, c'est toujours un, un enjeu, hein. il y a toujours le budget d'abord euh, que chaque gouvernement va, va négocier hein, pour promouvoir. Pour, D'ailleurs il y a Biden qui a euh, fait une proposition pour augmenter, augmenter le budget alloué à la NASA pour avancer et investir. Euh, et potentiellement euh, envoyer pour la première fois euh, une femme, une astronaute femme, euh, la première à marcher sur la Lune euh, et, et avoir plus de diversité, notamment dans les équipages euh, d'astronautes et également potentiellement ouvrir la voie du coup à de nouveau poser le pied sur la Lune mais également installer peut-être une station un peu plus permanente sur la Lune, ce qui serait une première étape vers euh, l'exploration de Mars. Euh, donc, voilà, il y a pas mal de projets euh, actuellement et beaucoup d'émulation autour de la conquête et l'exploration spatiale actuellement. Il y a des chaînes YouTube francophones comme Vulga Space qui retransmettent en live chaque départ dans l'espace. C'est hyper intéressant, nous dit ça. Super cool, super intéressant. Donc, voilà, en tout cas, euh, je trouve que c'est assez, euh, assez fascinant de voir un petit peu tout ce qui, va, euh, tout ce qui se passe actuellement euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'émulation, en tout cas, autour de l'espace, quoi. Euh, et notamment, avoir ces, ces espèces de missions euh, vraiment privées qui, elles aussi, vont contribuer à l'exploration euh, spatiale. Euh, ça va potentiellement dynamiser un petit peu euh, tout, tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est euh, pour ça que je disais, ça marque quand même un tournant assez, euh, assez important, un tournant euh, majeur. Voilà. Euh, écoutez, il est 9h22. Euh, je vous propose du coup de terminer tranquillement euh, l'émission, parce qu'il est déjà 9h22, j'ai passé plus de temps que je le pensais finalement sur notre tartine volante. Euh, je vous propose tranquillement de clore cette émission. On va voir tranquillement s'il y a peut-être un raid, euh, un petit raid qu'on peut lancer avant de se quitter. Euh, pourquoi j'ai pas le bouton Hop, on va peut-être actualiser et voir si je le vois qui arrive. Hop. et euh, voilà je vois mon petit bouton de raid qui est là et donc on va aller faire un petit coucou du côté de pépipin parce que moi j'aime bien l'art le matin euh, ça fait commencer la journée tranquillement et du bon pied euh, Marion, j'ai fini ta de l'assaut. Que regarder maintenant Je ne vais pas avoir le temps là de te faire des recommandations, mais si euh, l'espace euh, te tente, euh, je te recommande For All Mankind. Après cette replonge un peu dans la guerre froide aussi. Euh, donc, dans le climat actuel, ça peut être un petit peu angoissant, mais For All Mankind sur Apple TV. Très très chouette euh, série euh, que moi j'ai beaucoup appréciée. Sinon. Autre, autre série que j'ai adoré euh, et j'ai adoré la dernière saison, c'est The Good Fight, euh, spin-off de The Good Wife, qui est vraiment dix fois meilleure. Genre, c'est incomparable, finalement. Mais The Good Fight, vraiment, je te la recommande. Euh, c'est une série euh, qui va traiter des sujets d'actualité, notamment dans la dernière saison. Elle a traité euh, de, de, des présidentielles américaines, de la prise du Capitole, euh, de... Euh, de la désinformation, euh, de, de l'initiative que euh, chaque citoyen pourrait faire leur propre justice euh, avec une cour de justice alternative à la cour officielle des états unis donc c'est hyper intéressant et tout ce que ça peut donner comme chose positive et négative en termes d'impact. Euh, enfin bref c'est vraiment une, une série très très passionnante quand on est intéressé par la tech et par l'actualité euh, et qui va être traité un, avec un ton très euh, très corrosif on va, on va peut-être le dire un petit peu euh, comme ça euh, très décalé aussi euh, et donc euh, à chaque épisode vous avez donc un cas euh, un cas euh de justice, voilà, qui, qui va être portée au tribunal, défendue, argumentée, euh, et c'est moi, je trouve que la série est très, euh, euh, est, est, est très divertissante, mais, euh, mais aussi, elle donne un, un éclairage sur l'actualité assez intéressant, quoi. Euh, voilà, donc, sur quelle plateforme The Good Fight euh, Je crois que je la regarde sur Prime Vidéo. Alors, il n'y a, a pas la dernière saison de sur Prime Vidéo, je vous préviens, mais vous avez toutes les premières saisons, hein, il me semble. Attendez, je vais vous vérifier ça tout de suite. Euh... The Good Fight euh, sur Prime Vidéo vous avez la saison 1 jusqu'à alors attendez jusqu'à la saison 5 voilà vous avez quand même 5 non vous avez 3 saisons vous avez la saison 1 à 3 sur Prime et les restes elles sont pas disponibles sur, euh, sur Prime mais déjà avec les 3 premières si vous, vous êtes intéressé vous, vous pouvez le faire quoi et sinon, ben, vous pouvez faire appel à votre cousin américain pour vous procurer euh, les saisons. Voilà. Que penses-tu de l'Oscar de Hans Zimmer pour la BO de Dune euh, C'est complètement absurde. Je veux vraiment euh, récompenser Hans Zimmer pour cette BO nulle avec aucun intérêt qui alourdit le film constamment. Bref, je l'avais déjà dit pour, euh, euh, pour l'autre récompense qui était les j'ai un, un trou euh, je sais plus si c'était les, les Grammys ou je sais plus quoi non c'est pas les Grammys ah, je sais plus euh, quelle récompense. On avait, euh, on avait parlé avant les Oscars où ils avaient également été récompensés là-dessus vraiment la B.O. Dune euh, pour moi c'était bref je n'ai absolument pas aimé la B.O. Dune c'est un avis personnel Et <rire> a priori euh, ben voilà l'académie des Oscars n'était pas d'accord avec moi euh, voilà <rire> Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Euh, et puis, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le mug en ma compagnie. Mais sinon, sinon vous retrouvez comme d'habitude tous les matins de la semaine à 8h le mug. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.